0: Em algum momento da minha vida eu me senti uma criança prodígio Eu aprendi a ler com 4 anos e meio E isso parecia ser um feito muito impressionante na época Eu me sentia tipo a Maísa brasileira quando criança E provavelmente o meu feito mais impressionante foi ter passado no vestibular Eu passei numa das faculdades mais conceituadas do Brasil E aquela sensação de criança prodígio tinha me levado àquele momento O sentimento de glória da minha maior conquista Esse sentimento durou uns dois meses Eu percebi algo importante meu feito mais impressionante da vida toda até então, ali naquele ambiente era só o mínimo. Todo mundo na minha sala, por incrível que pareça, Coincidentemente tinha passado no mínimo pelo mesmo vestibular que eu. E aí tem vezes que eu me pego pensando sobre o que é impressionante de verdade. Ano passado eu fui convidado para transmitir jogos do meu time, o Vasco, junto do Eric Johnson e do Edmundo Animal. O Edmundo foi meu primeiro ídolo pelo meu time, e quase 30 anos depois, eu tava lá, frente a frente com o Animal. Um cara que jogou uma final de Copa do Mundo. Isso sem falar no Eric Johnson, né? O brasileiro que inventou a cultura gótica, né? Com sua personagem Reginaldo em de Corpo e Alma. Ali naquelas transmissões eu me sentia realizando de fato um feito impressionante. Mas um feito realmente impressionante para mim, além de te chocar, perdura, te faz questionar. Como que a pessoa consegue fazer aquilo que você considera impressionante por tanto tempo? Mas tem uma parada que me impressiona acima de todas as outras. O lance é que o argentino Carlitos Tevez, jogador, jogou no Brasil em 2005 e 2006. Nessa época um cara, um humorista, começou a imitar o Carlitos Teves na TV. Vestiu uma camisa da Argentina, segurou uma boneca, chamou ela de Laninha, usou uma peruca esquisita, uma dentadura bizarra e soltou jargões como... La pregunta? Quase 20 anos depois, e esse cara ainda tá na TV. Você tem noção disso? O Teves foi embora já tem quase 18 anos, gente. E se bobear, se você de forma desavisada ligar a TV no SBT no domingo à noite, você pode se deparar com o Cabritos Teves jogando o jogo dos pontinhos no programa Silvio Santos. Que, aliás, nem tem mais o Silvio Santos. Né? E o que mais me fascina é pensar que a gente nem sabe se a imitação é boa. Ninguém nem lembra de uma entrevista do Carlitos Teves aqui no Brasil. Ninguém nem sabe como ele fala. Em algum momento eu tratei esse tema com deboche, mas eu realmente acho impressionante. Eu não sei se em algum momento o Porpetone foi uma criança prodígio, mas esse feito aí dele, porra na moral, é muito foda, pô. Tem brasileiro que deve conhecer mais o Cabritos Teves do que o Carlitos Teves. Segura essa linha aí. Seja bem-vindo. Eu não sou mais a Maísa Brasileira. Eu sou o Príncipe Vidani. E você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. Hoje, dentro da minha cabeça recebo minha amiga e ex-vizinha Bianca Nazari.
1: Aê! Muito feliz, hein? Eu já tô tô entre uma das primeiras dez pessoas. Sim. Se eu não entrasse nessa, nesse top aí, eu ia ficar chateado Nunca ia te dizer. Você tá no top 5. Quinto episódio. Nossa, eu sou muito eu sou muito sua amiga. Eu sou muito feliz.
0: <risos> Essa amizade se fortaleceu no período pandêmico. Foi. Eu fiquei amigo seu e do Rafa no fim de 2019, quando eu tinha acabado de ser rejeitado. E aí minha vida foi pra merda e a gente ficou amigo.
1: Foi, Vitor. Foi isso mesmo Eu lembro de, da sua carinha de, de, de...
0: Cachorro caído do caminhão de mudança Perdido
1: Foi, foi isso mesmo E eu tipo, calma, tá tudo bem Mas eu acho que foi o melhor momento pra gente se conhecer, sabia? Porque se você tivesse muito caótico, eu não sei Eu ia, eu ia querer te matar Provável. Então foi, foi bom
0: Eu tava manso
1: Você tava muito manso E aí você foi, entendeu? A gente foi se conhecendo e você foi mostrando seu, <risos> a, a sua verdadeira face de... Coringado Coringado Maluco.
0: Vocês já tinham caído no golpe, não tinha como ir embora. Eu já
1: tinha, aí eu já falando. ah, mas o Victor, ele é muito legal. Mas você é mesmo.
0: Obrigado, obrigado. Eu lembro que foi naquela época que a gente foi no, no karaokê lá do, do Art Pizza, no aniversário do Rafa.
1: Nossa, a verdade mas foi logo antes da pandemia, né? Foi tipo fim de 2019 e começo de 2020, não foi?
0: Foi exatamente
1: isso. Foi ali que você conheceu o Art Pizza. É, é incrível, eu acho que o Art Pizza é um grande esquema de pirâmide. Aí você vai mostrando pros seus amigos próximos, aí todo mundo de de repente ama aquele lugar, não sei.
0: O Art Pizza, eu acho que quando você vai lá no dia normal, ele é o melhor pior karaokê que tem. Porque é horrível enquanto karaokê. Você canta duas músicas e fica esperando a noite inteira. Se você for num grupo pequeno de pessoas. Mas se você for em 20, é maravilhoso. É. Melhor rolê. Porque aí só seus amigos cantam, você tá no palco toda hora, lá na frente, curtindo, brincando que saudade,
1: hein? Então, mas você tem que ter uma estratégia, né? Você tem que chegar lá e meio que monopolizar, é tipo mandar você, manda uma música e você não pode mandar várias ao mesmo tempo, né? Então você pega, tipo, sei lá, você tá em, em 10 pessoas, aí cada um das 10 pessoas pede uma música e vai trocando entre, entre esses, tem que ter essa estratégia, chegar cedo, senão você não canta, lá pelo meio da noite você tá ferrado.
0: Eu falei na abertura, mas é verdade, Bianca, além de ser amiga minha, a gente era vizinha, a gente morava um, um, um lado do quarteirão, o outro do outro, ela e o Rafa de um lado, eu eu do outro lado. Ao lado deles, de fato, no mesmo lado do quarteirão, morava Doug Lira e Ana Lúcia, minha namorada. Então a gente ficava... Nós fizemos uma Vila do Chaves por alguns meses em São Paulo.
1: Foi, a gente conhecia todos os, os, os lugares ali no raio de três quarteirões. A gente já foi em todos os restaurantes. Porra. Uhum. Maravilhoso. E a única pessoa que mora lá ainda é o Doug, né?
0: É. a gente todo mundo foi embora. Não, e você sabe que esses dias eu virei pra Ana no almoço e falei, pô, saudade um Dona Elisa, hein? Ai, ah, é. Yeah. Que era o um restaurante por quilo lá perto.
1: Então, quando eu era frila eu cozinhava muito mais, né, então a gente almoçava pouco na rua, mas depois que eu virei CLT e agora que eu tô eu não sou mais CLT, mas trabalho em horário comercial, aí não dá tempo né, não dá tempo, então a gente precisa dar um jeito de, de comer, então aqui perto de casa também tem, agora tô morando em Curitiba né, que também tem um, um restaurante que a gente vai todo almoço, mas é só eu e o Rafa, né, às vezes a gente tá tão no corre, a gente mal se conversa, assim, sabe, é só tipo funcional, entendeu, é só levantar e ir lá comer e voltar, mas o Dona Elisa é, é um restaurante que que tinha ali perto onde a gente morava, a gente um mandava um WhatsApp pro outro, e aí, Dona Elisa? É. Bora, cinco <risos> minutos, bora. a gente se encontrava no meio do caminho. É. E a gente ia lá e a gente trocava uma ideia. E era assim, uma horinha, era rapidinho, né? Porque tá todo mundo trabalhando, mas a gente sempre dava muita, muita risada. Era era muito divertido. Né. Pô, era
0: gostoso. Isso é muito louco, assim. Pô, não me arrependo de ter saído de São Paulo, sabe? Mas, pô, se eu soubesse, eu teria mudado antes pro Santa Cecília, que foi tão gostoso, velho. É que a que já era pandemia, né? Então, assim, se eu mudasse antes, não sei se mudaria muito, mas puta que Faria, foi uma época muito engraçada de morar junto. Pô, começo meu morando lá, no Santa Cecília, lá, eu e o Rafa me ajudando a passar os cabos em casa o caramba, a gente pegando 40 quilos de picolé, levando pra casa. Puta, que saudade. Verdade.
1: Verdade. Não, eu acho que eu acho uma coisa que, quem vai pra São Paulo, tudo bem que a gente já tinha outros amigos em São Paulo, né, mas foi tão importante principalmente na pandemia, a gente ter essa vila mesmo, né, tipo, criar esse, esse lugar Total. de ajuda, tipo, ó, oh, vem aqui em casa, vamos fazer uma comida ou se não, um ajuda o outro, ah, você fica com a Belinha hoje, a gente tem que ir em tal lugar, tal, a gente se ajudava mesmo, assim, né, é. foi, foi realmente muito gostoso, eu, eu morro de saudade, é. eu amava São Paulo, Nossa. uma das razões era por causa disso, né, porque tinha é muita gente muito perto, assim, aqui. Hoje não tem isso, né? Você fala, ah, é sábado. E, e dia 31 de março, você vai estar ali, sabe? Você tem que planejar com meses de antecedência.
0: <risos> tudo é mais burocrático, né, agora? Pô, de triste, é. é. Eu lembro da viagem que a gente fez. Olha que maluquice, pra quem tá ouvindo não deve ter entendido nada, mas tudo bem. Vai acompanhando. Segura na minha mão e vem que vai dar tudo certo. Eu lembro da viagem que a gente fez pra São Roque. Foi. Eu, você, o Rafa e é a Ana. Mas lá em São Roque, eu lembro que a gente tava, tipo, vivendo a alforria de. Caraca, estamos vacinados e vivos e puta que pariu, vamos, vamos viver,
1: bora viver, é isso aí. E foi uma coisa meio de comemoração, né, tipo, acabamos de nos vacinar, foi tipo, a gente tava maluco ficar em casa, tipo, dois anos, né, sei lá quanto tempo, e mais ao mesmo tempo que foi tipo, caralho, vamos né, beber e curtir uma piscina um sol, né, porque no nosso apartamento nenhum dos nossos apartamentos tinha sacada também, né, então a gente ficava muito refém é. e aí a gente tava muito ah, afim mas ao mesmo tempo um medo, né, uma coisa meio tipo, ai, a gente acabou de se fascinar, meu Deus era pra gente estar tá aqui, será que a gente posta ah, não sei, mas foi um sentimento muito esquisito de... É,
0: mas a gente também não fez a viagem porra louca, né, pra Muvuca a gente foi pra São Roque, ficar num hotel fazenda, tomando vinho e é isso aí né? Nossa,
1: se tinha outros cinco hóspedes, era muita coisa, né? negócio muito tranquilo. Muito sossegado. Eu já tava me achando ousado. Falando, caraca, usei. Até porque a gente ficava, ai, ah, gente, a gente sempre tenta planejar essas viagens, né? Aí vamos para Bahia, pro Nordeste, para Argentina, né? Alguns lugares mais mais longe que demanda mais organização, financeira também, né, e de calendário, tudo. Mas aí a gente falou, gente, vamos para qualquer lugar, vamos passar São Roque, que é aqui do lado, entendeu? A gente faz qualquer coisa vamos numa pousada legal e foi super gostoso. E a gente fez fez Fogueira. É, nossa, caraca! Corremos de quero quero.
0: Nossa, quase matei o quero quero no peito, está
1: doido. Ai que mentiroso, Vitor! Nossa, quase ficar. Ô, Vitor, eu tenho esse vídeo, tá? Você vai postar? Eu não tô, eu
0: não tô dizendo que eu tava corajoso. Me manda esse vídeo que eu boto no post aqui também. Eu vou, eu vou botar. Mas eu tô dizendo que o quero-quero voou na minha direção, ele ia vir pro meu peito. E eu tive que correr desse filho da puta. Ah, sim. E eu, assim, eu morro de medo de aves de maneira geral. Essa é uma parada pra eu relatar aqui pras pessoas, porque, sim, não tenho medo de passarinho. Mas pomba já me apavora, já. Uma, uma revoadinha de pomba, eu já fico nervoso, já. E aí veio um quero-quero, que é um bicho maldoso. Quero-quero é maldoso. É. Ele é maldoso com razão, tá? Porque ele faz ninho no chão, e aí, pô, ele tem maior medo dos filhotes. Tá?
1: Não. Ele não. Ele é tipo um pincher das aves, assim. Ele é... Ele é mais... Mais nervoso do que precisaria. É. Porque ninguém ali tava nem perto das. Nunca ninguém tá perto do, do ninho dele. Ele tá lá, irritado. Ele tem um olho vermelho, você já viu isso? Já vi. Ele é diabólico, assim, de verdade. Eu
0: quero que era só o primeiro nome, né? Porque o sobrenome é Te Matar. É isso, é isso. Eu lembro dos patos, dos gansos. Eu tinha medo de tudo nessa viagem. Eu tava cagando de todas as aves. Não, a
1: gente passa. Gente, um laguinho super bucólico, assim. Um bambuzal, uma coisa linda, assim. A gente passa, Ai, o... os patos. Aí... Uh, Vitor passando. Assim... Eu
0: tenho medo, vou fazer o que? Eu tenho medo, eu tenho medo de muita coisa. De tanta coisa que tem pra ter medo. <risos> gato tem dente na língua, Bia. É
1: assustador, o bicho é assustador. É verdade. Mas gato também tem. Gato tem dente na língua? Não, gato lambe gostoso. Ah, não dente, mas tem uma. Lambi nada. Ele tem tipo, é tipo um pente, assim. Ele é mais áspero do que o um normal. É uma lixinha a língua de gato,
0: mas é maravilhosa.
1: É uma lixinha, isso. Agora que
0: eu tô com quatro gatos. Nossa, minha casa virou um zoológico.
1: Nossa, eu vi, mas a diferença de tamanho deles é absurda ou o parmesão cresceu, ou esse nenenzinho é muito pequenininho aí, qual
0: que é? Ela é pequenininha, a pimenta é pequenininha, a pimenta tem, chegou aqui com um mês e pouco, ela tá crescendo, cada dia ela cresce um pouquinho, a gente começou a... Oh. Eu tô quase fazendo risquinho na porta Pra medir a pimenta, que é maravilhoso cara.
1: E vocês já estão tipo a tia dos gatos Não estão não? Ana e
0: Vitor Quatro, é, mas Quer dizer que a gente pegou a pimenta pra ser minha gata né?
1: Ah, entendi
0: Porque a Ana tem três gatos que amam ela de paixão E todos eles meio que tipo ah, Eu
1: vivo aqui, eles gostam de mim, mas eu sou figurante né? A Ana que é a estrela da casa Ai, Vitor Se você soubesse, essa foi a intenção com que a gente adotou a Belinha Né? <risos> Você sabe disso, <risos> que eu queria um cachorro Sim. Quando veio a pandemia eu falei, agora que eu vou querer um cachorro Mais ainda, porque eu, tenho, eu preciso de Algo pra mim, né, pra mim é, como falo pra me deixar feliz, né, Algum pra, pra me distrair, uma coisa nova tal, quero um cachorro, quero um cachorro. E o Rafael, ai não, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Aí eu, não, porque eu quero, porque eu quero, aí acabou que a gente adotou a Belinha, né, ela tava sendo sendo doada por uma senhora que pegou um boxer, a Belinha já era cachorro dela há quatro anos, ela pegou um boxer novo e ela falou, eles não estão se dando bem, vou doar a Belinha, tipo, que, quem que pensa assim, né?
0: Caraca, mano, que assustador. É. Pois é. Que sacanagem.
1: Mas aí a Belinha tava lá, não tava comendo direito, porque o boxer tava lá fazendo... Ela é pequena, uma pincher, né? É uma pincher... Sem rabo. Ela não tem rabo, parece uma capivarinha. E aí a gente foi lá, buscou a Belinha e eu falei... Ai, minha cachorra, que linda. Victor, no primeiro dia, imediatamente... A Belinha cagou pra mim Ela olhou o Rafael, esse <risos> homem lindo, belo, esbelto De 1,92m de altura E falou, caguei pra você E aí ela se apaixonou por ele E aí hoje é a Belinha é o cachorro do, do Rafael é, a, é o Rafael e a Belinha Tipo um pokémon assim, sabe? <risos> é verdade pra cima e pra baixo se eu me aproximo ela me morde enfim se vocês me seguem no Instagram vocês vão ver isso corro risco diário
0: fica a dica aí pras pessoas a Belinha com oito dentes que ela tem na boca ainda menos que oito deve ter uns três agora ela tem sete porque caiu um acabou de cair <risos> E já adianto que a Pimenta já tá gostando muito da Ana aqui, viu? fica direto no escritório dela. Eu,
1: tipo, Ai, mentira. Já tô
0: no erro já, mas puta, tá bom. Uma hora você acerta. Vou tentar, mas uns quatro gatos eu tento aqui, uma hora vem. Isso, mas tem o Gabu. Tem não, o Gabu é obcecado por mim, eu já tenho um bicho que é obcecado por mim, enfim, e é isso aí, ele é realmente obcecado. Boa. E ele tem 40 quilos, né? ou seja, Pelo menos comeria isso. todos os meus gatos na porrada <risos> se eles fizessem uma briga, e então, assim, eu tô na frente da Ana aqui. Verdade. Eu pensei nesse programa, você foi a pessoa Que quando eu tive esse pensamento Você veio na minha mente, porque você assim como eu Lida com o fato De que talvez pra algumas pessoas A gente decepciona na vida Você foi, hoje trabalha como recrutador De artista pra empresa de fora, tá 10 aí Na carreira de arte, era ilustradora Frila antes, não sei o que Mas antes disso você se formou arquitetura Ah, sim. Fez uma faculdade uhum. Em algum momento se formou Não sei se fez fest formatura ou não, mas Tá ali ó, com a beca, yeah. na colação de que alegria, que bonito. E você olha pra trás e fala: É, fiz tudo isso. Eu fiz
1: duas <risos> faculdades ainda. É verdade, né? É, eu fiz hotelaria e arquitetura. E foi, olha.
0: Nossa, é verdade. Tem esse detalhe que você morava em Campos de Jordão, no... fazendo um negócio de hotel lá, pô.
1: Isso, isso. Foi da hora essa época. Mas assim, abandonei tudo, né? Nossa, que dó.
0: É, e eu tô nessa fase também de abandonar tudo. Eu comecei a me questionar o que, que é um fato impressionante da minha vida, assim, de maneira geral. O assim, que é um fato impressionante mesmo? Porque eu lembro quando eu passei na faculdade, eu falei: caralho, eu sou o ser humano mais impressionante do planeta Terra. <risos> eu sou muito inteligente, meu. Eu passei na faculdade, na USP, que era a faculdade mais concorrida da América Latina, da época, não sei o que. Nossa, parabéns. Aí quando eu pisei na faculdade, eu percebi que todo mundo da minha classe também tinha feito. No mínimo, a mesma coisa que eu. Assim. O mínimo que eles tinham feito era passar na mesma faculdade que eu e
1: estar na mesma classe. Você não é especial, Victor.
0: Exato. Eu lidei com esse sentimento de não tem nada especial em mim. Uh -huh. E aí, porra, beleza. Né? Uh -huh. Eu lembro que a primeira prova que eu fiz de Geometria Analítica, que era... Geometria da minha matéria favorita da escola. Eu era tipo, mano, Pitágoras Brasileiro, sem sacanagem. Uh
1: -huh. Pitágoras Brasileiro. O Pato
0: Donald. Isso. <risos> O Pato eu tirei 2.8 na primeira prova. Eu entrar na lente faculdade e falei, o que, que eu estou fazendo? De 10? De 10. E eu falei, meu Deus. Nossa. O que está acontecendo com eu? E eu achei, eu saí da prova achando que tipo, 8 no mínimo, tá? Nossa. E eu falei, caralho, o que que, tá, né? que que aconteceu comigo? Como é que eu fui de, de... Em fevereiro eu era um sucesso e em março eu já sou um fracasso. O que, que aconteceu com a minha vida? É o
1: contrário do Hércules, é o, é o de herói a zero. É, exato. É o de zero era é, Exato. Exato. <risos>
0: Você consegue olhar pra trás e ver, tipo, pô, que parada impressionante que você fez na sua vida mesmo, que não venceu, sabe? Porque pra mim tudo parece ter uma data de validade, assim, parece que venceu.
1: Eu acho que a minha história é parecida, eu achava que eu era a melhor ilustrador do Brasil. Antes de eu começar a trabalhar com arte, né? Quando eu tava, tipo, na, no ensino médio. Eu tinha uma facilidade imensa pra desenhar as pessoas, assim, eu, eu pegava... Eu, eu já me dei muito mal na escola, porque eu desenhei uma amiguinha e ela não gostou, ela achou... Caraca! Sabe quando a, a, a mulher tem cabelo comprido e ela prende o cabelo numa piranha, assim, pra, pra trás. Aquele jeito bem tradicional de prender cabelo com piranha. Uhum. E aí ficam uns, uns fiozinho pra fora, assim, do cabelo. Uhum. E eu desenhei isso, com, mas ela vista de frente. Então ficou só uns cabelinhos pro lado. E ela falou que eu desenhei pena de galinha na cabeça dela.
0: <risos> que maravilhoso!
1: E aí eu fui pra diretoria porque essa filha da puta, com perdão da palavra ela, ela não apreciou os meus dotes ela não gostou, caralho mas assim, eu sempre fui muito de desenhar as pessoas e as pessoas amavam isso, então eu usava como um, um triunfo, assim é que, que eu desenho muito bem, tá bom <risos> e no ensino médio todo eu, eu, até antes eu desenhava as pessoas, desenhava meus amigos e tal e aí quando eu fui fazer curso de arte mesmo, que eu falei, não, eu, eu vou fazer isso mesmo, Você assim, acha que é isso que eu, te, que eu tenho que fazer e tal, nossa, eu entrei na minha sala eu falei, o que eu tô fazendo aqui, eu por Deus, eu, eu demorei seis meses pra conseguir fazer os exercícios caralho, porque eu tinha tanta assim síndrome do impostor, que eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui eu achei que eu era a melhor ilustradora de Taubaté no mínimo, <risos> E nem sou porque o Guilherme Freitas mora lá, que é um dos..
0: Caraca, tem esse detalhe, né? É.
1: Um dos melhores ilustradores do Brasil. Concorrência é braba. Eu passei pela mesma situação. Falei, gente, eu não sou, eu não sou boa quanto eu achava. E meio que dá uma, dá uma chacoalhada, né? Você fica, não, eu, mas o que, que sou eu, então? O que, que eu sou? É. Eu tenho que me agarrar em alguma coisa que eu faço bem. É. Aos poucos eu, eu fui melhorando, mas é, é muito difícil. Ainda é difícil pra mim me deparar com assuntos que eu não.. Que, que eu não domino e aí muitas vezes eu abandono tipo aprender a tocar piano uhum. eu me sinto burra porque eu começo a dizer é possível que eu não sei tocar isso todo mundo sabe tem um monte de gente sabe tocar isso aí eu começo a tocar eu falo eu não sei eu sou burra então tchau não quero <risos>
0: É horrível. E isso, essa sensação muito desagradável, né? Quando você tem, se propõe a fazer um negócio que pra você é tipo, dá pra fazer. Vamos lá. É. E aí você começa a fazer e você sente que não dá. Fala, não dá pra fazer. Ih, não é tão
1: fácil assim. O problema sou
0: eu. O problema não é a coisa. O problema não é nada. Sou eu.
1: Meu. É. Mesma coisa pra dirigir. Pra... Eu tive esse sentimento. Foi, gente, todo mundo dirige. Qualquer um dirige. Não é possível que eu não vou saber dirigir. Aí eu peguei o carro morri. Quatro vezes. Eu falei, é.
0: nossa. Pô, você me lembrou no meu exame de, de direção, em 2008. Hum. Tava tão nervoso nervoso, assim, era uma fila de carro onde cada vez chega cheguei lá, sei lá, 8 da manhã e foi da minha vez, sei lá, onze e quarenta assim, da manhã. eu fiquei dentro do carro esperando três horas e pouco, minha vez, de fazer a prova.
1: Você nem é ansioso.
0: Nada, né? Hum, Nesse meio tempo eu fiz lá a baliza e tal, que era antes depois de fazer o percurso. O que dava medo na galera era a baliza. Eu fui perfeito na baliza. Uhum. E falei, agora é só o percurso, que é o quê? O cara vai entrar no meu carro, não eu vou dar um rolezinho, eu vou estacionar e acabou. Ele vai pedir para fazer rampa, sabe? Aquele negócio de fazer rampa com... Esse no freio de mão. Não pode seta é esse aqui beleza e aí pô fui sair na primeira esquina o cara ele falou pode tocar o carro eu falei tá bom toquei o carro na primeira esquina deixou o carro morrer Ih. e aí tinha um negócio que tipo morrer era três pontos você podia tomar três eu não podia mais cometer nenhum deslize nada então ali eu comi todas as minhas vidas e fiquei no no hardcore ali, na primeira esquina já ficou nervoso gente. comecei a suar por tudo que é pele começou a suar naquele momento no meu corpo hum. de bada unha tava suando <risos> e, e agora e aí, o cara me levou pra dar o percurso assim ele fazia com a galera que era um percurso de 5 minutos, o meu deve ter levado uns 15, assim. Porque ele tava esperando eu errar.
1: Nossa, mas eles fazem isso, né? Nossa, sacanagem também. O cara fez o percurso comigo,
0: eu terminei o percurso, e na hora que eu fui estacionar, eu raspei um pouquinho da roda na calçada. Um
1: pouquinho, pouca coisa. Ah, e aí você olhou pra ele com aquela mesma cara que você olhou pra mim. É? <risos>
0: quando ele desconheceu aquela cara de... Gente... Mas eu olhei pra ele, meio que subia sobre você, e falei assim, ô oh, moço, isso aqui não é... Assim, um pouquinho de barbeiragem, mas não é errado não, hein? Subir na calçada? Só raspei um pouquinho da calota? Fiquei perto demais. Ele olhou pra mim e falou, vamos ver. Não. E aí, cheguei chorando, minha instrutora virou e falou, vou falar com ele. Aí ela falou comigo e falou, putz, ele tá meio inseguro de te passar e tal. Eu falei, pô, mas eu não fiz, né? Eu só tomei três pontos. Ele tem que passar. Ela, não, eu vou conversar com ele e vai pra casa. Eu sei que foi o tempo de eu chegar em casa a pé e dar, tipo, sei lá, uns dez minutos e eu tô tremendo, ansioso, chorando. E aí ela me ligou e falou, você passou, parabéns. Falei com ele, ele falou que tava só preocupado, mas eu conversei com ele das aulas que a gente fez
1: e tal, eu deixei ele seguro e ele te passou. É difícil, porque é muita pressão, não é nenhum negócio, tipo é, é que nem o Masterchef, assim, não é quem, quem ganha no Masterchef não é o melhor cozinheiro do Brasil, amador né, é. ou o profissional, depende é quem lida melhor com a pressão, total então é muito injusto, assim, não dá pra você falar, nossa, dirige super bem, pô cinco minutos dirigindo, o que que sabe se você dirige bem ou não? É. E tô ninguém dirige bem quando eu tiro a carta, eu bati o meu carro na primeira semana, que eu peguei <risos> Haha! <laughs> Juri, eu sou uma ótima motorista, hein? Eu sou uma ótima motorista, mas eu bati o carro. Foi horrível.
0: Essa sensação foi outra, cara, que me deixou muito assim. Caralho, eu sou foda, eu posso dirigir. A lei me disse que eu tenho uma carta provisória de direção. Uhum. E agora eu posso, por um ano, sem tomar nenhuma multa, mas depois até multa eu vou poder tomar. É. Olha como eu tô seguro. Uhum. E aí foi, enfim, nessa época também, com menos de um ano, que eu bati o carro no portão da casa do meu pai. <risos> e percebi que não era tão competente.
1: Então, mas sem isso... Mas eu, eu tenho isso também, é uma é uma segurança Muito inabalável até, até que ela não é mais inabalável Até
0: que ela é testada, exato Quando ela é testada
1: É isso, você fica tipo, não gente, nossa, eu domino isso daqui é Que nem quando você, sei lá, quando eu era criança Eu ganhei uma medalha por Um campeonato de queimada Porque eu acho que eu era pequena eu não sei se as pessoas tinham dó de, de jogar a bola em mim. Eu era uma das mais novas e também era pequena, né? Então, as pessoas tinham medo, eu acho, de jogar a bola em mim. eu não sei se eu ganhei porque ficaram com dó ou se eu realmente era boa. Mas eu sei que eu ganhei e eu falei, gente, eu sou a melhor jogadora de queimada do Brasil, sabe? Eu fiquei com essa energia. O meu ego foi lá em cima. Mas aí, é, aí você fala, não, mas vamos, vamos jogar agora. E aí eu fico, tipo... Não, não quero. Porque <risos> eu não quero botar isso com isso também, sabe? Vai que eu não sou, vai que eu não sou. Mas é isso. É, é, eu sou, tipo... Quando você, sei lá, você acha que você é muito bom em alguma coisa é. e, de repente, você não é nada. Mas, mas você gosta de ter a sensação de que você é. Pelo menos na sua cabeça, pelo menos durante um, um tempinho.
0: É, mas esse é o lance, né? Você. Eu acho que. Esse é o lance sobre você sentir que fez algo impressionante. Tem prazo de validade. Tem. Sabe o que tem. A gente não sabe qual é, mas tem um prazo de validade. Porque num primeiro momento parece que você tá vestindo uma armadura, né? Você fala assim, pô, olha aí que eu, foda que eu fiz. É uma armadura. Com o tempo você percebe que é uma armadura de louça. E você fala, porra, é. vai quebrar e vai vir caco dentro do meu peito esse bagulho. Eu vou me
1: fuder Mas é difícil também, né? Porque você fica, tipo. Você fica nessa nessa montanha. Rússia, a minha vida é muito assim, né, eu fico tipo, nossa, eu tô muito feliz, mas será que eu tô feliz? Será que eu, é isso mesmo? Não, aí, não, eu tô feliz sim, tô feliz, sim. e tipo, é, é uma grande constância, não só com felicidade, né, mas com tudo, assim, é. tipo, nossa, eu consigo fazer isso, eu sou muito bom mas será que eu sou bom mesmo? Será que eu tive sorte? Será que eu não sei? Então, tipo, é, é, dá uma insegurança do caralho, é péssimo. É o lance que eu falei pro Jovem Nerd
0: na festa da firma lá, que ele ficou falando, cara, para de me agradecer, a gente é amigo, eu falei, cara, eu não consigo, hum. porque isso pra mim é um bagulho muito foda e eu fico feliz se eu me chamo de amigo, eu não quero perder isso, não me chame de amigo, porque se você me chamar de amigo e um dia eu perder eu vou me culpar por isso.
1: Mas isso é um pouco da nossa da nossa síndrome do impostor também, né? Total, 100%. E é muito paradoxal isso mesmo, né? Porque às vezes, a gente, por exemplo você, se eu te perguntar, Vitor, você acha que você é um bom profissional? Você acha que você faz as coisas direito? Você é organizado? Você é, faz os seus podcasts? Né? Cria o seu conteúdo? Bota as coisas? Se compromete com as coisas? Pô, você é um bom profissional, você sabe disso, entendeu? Só que aí de repente você fica, mas será que eu sou mesmo? Será que eu faço isso só para tentar ser melhor? Ser? É porque os
0: maus exemplos, a gente lembra deles muito claro, né? A gente olha e fala assim, pô, aquele dia eu fiz um bagulho que
1: puta merda, caralho. Então, mas é sempre assim, né? Um dia no meio de 500. É. E você sempre vai lembrar daquele um dia.
0: Aquele dia é claro como água, é transparente. E aí o dia que você fez um bagulho muito maneiro,
1: ele tá lá atrás, você nem lembra mais dele, já foi já. É. mesma coisa quando alguém vem te dar uma crítica, né? Você fala, dói, né? Nossa. É exatamente isso que toda a minha insegurança e a minha síndrome do impostor tem me falado. Mas será que aconteceria isso? Será que você é isso? E aí vem uma pessoa no meio de mil pessoas que estão te elogiando. Vem uma pessoa e fala ah, mas tal coisa. E você fala, putz, pronto. Resolvi acreditar nessa uma pessoa. A gente não tem paz.
0: É, porque no fim das contas acho que a conclusão que eu chego é que de fato é isso, né? A gente sente, a gente fica orgulhoso e tal das paradas que a gente faz, que a gente acha de alguma forma impressionante. A gente fala, pô, legal, fiz um trampo maneiro, fiz um, um negócio novo aqui. A galera de fora, às vezes, sabe aquele negócio que você. Quando você para pra refletir, você fala, pô, se não fosse eu, se eu visse alguém fazendo isso que eu tô fazendo, eu ia achar foda. Sim. E sou eu. Você fala, caralho. Sim. Mas isso também, né, tem esse prazinho de validade. Que a gente olha e de repente chega um momento que a gente normaliza essa situação e é isso, não é mais tão impressionante. É um negócio que é. virou rotina e, cara, vamos buscar coisas impressionantes
1: de novo pra fazer. Exatamente, exatamente.
0: E aí foi assim que eu fiquei amigo do Ari Johnson no WhatsApp. <risos> Buscando esse, <risos> buscando essa sensação de novo,
1: não sabendo que era impossível. Fui foi lá, lá e fez, isso, exato. <risos> <risos> Meu Deus, o Eddie Johnson. Quem diria, hein? Quem diria? Agora, depois do Eric Johnson, quem mais? Quem é sua próxima vítima aí? Pra ser amigo? Ah, o,
0: ce... o vítima, eu gostei. Você se sente assim, Bia, com uma vítima da minha amizade?
1: <risos> não, estou falando celebridades que viram seus amigos, entendeu? Eu não sou celebridade.
0: Ah, eu não vou falar pra não zicar. Tá bom. Vai que tem alguma interessada. Minhas games estão abertas. <risos>
1: Bota essa energia, dá, um, dá umas, umas... Joga pro mundo, The Secret! Isso. Vou fazer o painel aqui, botar foto. <risos> Vou falar pra você, eu tenho um desejo muito secreto Que não vai ser tão secreto agora que eu vou falar aqui Mas assim, a, o meu desejo de vida É ter um programa no GNT Onde eu viajo e desenho Essa é a é minha aposentadoria Olha, Eu vou fazer isso, eu sou muito boa em fazer isso De viajar e também queria desenhar Eu acho que o GNT, inclusive, ele não tem Gente desenhando suficiente Tem todas as artes, né? Tem culinária é. Tem ah, tem turismo Tem música, tem decoração Mas ninguém desenhando lá Eu tô achando que eles estão perdendo nisso então quem sabe Botão perdendo e Bia, vou falar, hein Melhor do que viajar é viajar com tudo pago pela Globosat.
0: Pois é. Isso deve ser maravilhoso Exatamente
1: <risos> Eu faço tudo que eles quiserem lá, entendeu eu acho que, sei lá, eu não vou dizer que eles têm Mas assim, os programas de turismo em geral Às vezes tem uma galera que é meio é, Meio morna, vou dizer assim, né Não vou dizer que eu também sou a A, a Dani Calabresa da vida Mas eu consigo me divertir, eu sou, eu sou, eu sou legal eu espero que eles achem.
0: Mas eu acho maneiro falar desse, desse tipo de sonho, porque no fim a gente sonha, parece que sonha alto quando fala tipo de coisa, porque na prática a gente sabe que o que a gente precisa é de, mano, conta paga, um teto maneiro e uma casa legal. Entendeu? depois é isso que a gente precisa, né? Se eu não
1: tiver um programa da GNT pra me pagar tudo, as viagens tudo pagam, e pelo menos eu quero ter dinheiro pra conseguir fazer isso por mim mesmo, né? De, de alguma forma. Exato.
0: Viajar e desenhar sem produzir conteúdo nenhum. Essa
1: é a melhor parte. Isso. <risos> Nossa, seria bom, hein? Também. Também, também um bom sonho, um bom backup de sonho
0: mas não desista a GNT, vem na Bianca que ela tá livre é, eu já apareci no GNT, bem, que legal.
1: Ah, é que você, você é uma celebridade, você já, já alcançou esse, esse patamar, entendeu? Eu tenho muito arroz e feijão pra comer ainda.
0: Sim, eu tava lá como celebridade mesmo, me pegaram no shopping Eldorado, meio dia, me deram uma entrevista.
1: Então, mas quem que dá essa sorte, quem que dá essa sorte, entendeu?
0: Bem celebridade, bem especial.
1: E hoje em dia você é amigo do Jovem Nerd, quem diria?
0: Pois é, Eduardo e Jones. Johnson.
1: Eduardo e Duarte Johnson, não vamos esquecer Eric Johnson. Não, só <risos> é do, e do cara do Rexon também. Ah, é, verdade, hein? Então você é quase amigo do Ryan Reynolds.
0: Pô, eu tô a um aperto de mão do Ryan Reynolds, hein, por pessoas diferentes.
1: Então, eu conheci a Sônia Braga, ela é irmã da minha tia. Então eu tô a um aperto de mão de várias pessoas de Hollywood também, eu acho. Da, da Jennifer Lopes, ela fez filme com a Jennifer Lopes.
0: Esse negócio da teoria dos apertos de mão, acho que eu tô muito roubado, porque eu já apertei a mão do Galvão Bueno, né? O Galvão já apertou a mão de metade do planeta Terra, eu imagino, assim.
1: Então, mas é aperto de... porque tem duas teorias, a teoria do aperto de mão ou a teoria do tipo de, de quem você é amigo, quem você conhece. Porque você, você não você apertou a mão do Galvão, mas você não conhece ele. Se ele disser. Tipo, se você chegar pra ele e falar, quem é Vitor Faglione Ross? Melocoton, ele não vai saber, entendeu?
0: Agora, se perguntarem pra mim quem é Galvão Bueno, eu vou ficar na dúvida se é ele ou meu cachorro. Então tamo elas por elas. Todo mundo tá confuso.
1: É, tá certo. Impressionante.
0: <risos> Impressionante. Impressionante
1: <risos> a sua capacidade cerebral. Vitor. Então você foi pro caminho que eu não tava esperando.
0: <risos> é, o programa é pra isso bom, incrível Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça A ideia do programa é essa de ser um programa mais curtinho de no máximo uns 30 minutos levando esse papo leve e improvisado com qualquer camarada que topa gravar eu queria agradecer demais a minha querida amiga Bianca Nazari. Sigam a Bianca nas redes sociais, é arroba Bianca Nazari. o trabalho dela, além de ser uma pessoa incrível, ela é uma ilustradora maravilhosa, que produz um conteúdo muito maneiro e garanto que vocês não vão se arrepender. Para você que gostou, siga nas redes sociais, arroba Príncipe Vidani e arroba Cabeça do Vidani, sem cedilha, né? Cabeca do Vidani. Lá que a gente vai postar sempre os links e referências do que a gente comentar por aqui. No caso aqui, o vídeo do Quero Quero, que a Bianca comentou, vai estar tá lá também. Um beijo, gente. Até o programa que vem. Alegria!